0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está dedicado al tema de la fundación del Partido Nuevo Progresista, quien hace su debut en el proceso electoral de Puerto Rico en el 1968. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los fundadores de ese partido, el licenciado Benny Franky Cerezo, quien fue vicepresidente de la Juventud Estadista, fue uno de los siete fundadores del de Movimiento de Estadistas Unidos que surgió en el plebiscito de 1967, y luego fue fundador del Partido Nuevo Progresista y miembro de la Cámara de Representantes. Beni, me gustaría que comenzáramos este programa yendo un poquito a los antecedentes de la fundación del Partido Nuevo Progresista. Sabemos que en el 1964 fue un año clave en el proceso electoral de Puerto Rico porque es la primera vez que hay un nuevo candidato en el Partido Popular Democrático, que es Roberto Sánchez Vileya, y entonces tenemos al Partido Estadista Republicano con Luis Aferré como candidato a gobernador y el Partido Independentista Puertorriqueño. Y yo creo que debemos ir un poco sobre el 64, que es la antesala de lo que sucede en el 67.
2: 1964 fue importante en todo este desarrollo porque se establecieron las simientes de la llegada de una nueva ola de líderes al Partido Estadista Republicano. 1964, yo recuerdo que. Todo un grupo de nosotros estábamos terminando nuestra carrera de Derecho y teníamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico un grupo que yo presidía que se llamaba Círculo de Estudiantes de Derecho por Estadidad, que era el primer grupo estadista porque probablemente era la primera clase que a nivel de la Facultad de Derecho predominaban o era una voz fuerte el sector estadista. Simultáneamente yo venía de ser vicepresidente de la Juventud Republicana y en esas elecciones pues nos limitamos básicamente a dar ayuda en dos o tres lugares, mayormente el candidato alcalde de San Juan fue Leslie Hailey Padre, que era un publicista y pasaron las elecciones de 1964 y nosotros nos graduamos en el 65 y ya poco después empezamos a poco a poco, hacer nuestra aparición en el escenario político formal, que no era eh, los cuerpos que le llamaban en el Partido Estadista Republicano los cuerpos auxiliares de las damas y los jóvenes estadistas. Yo, personalmente, hago entrada a este otro grupo dentro del Partido Estadista Republicano porque don Miguel Ángel García Méndez me llamó un día, él era, al igual que yo, de Aguadilla, él había estudiado con mi mamá, las escuelas en Aguadilla y su hermano mayor, Juan Bautista García Méndez era uno de los mejores amigos de mi padre, porque también habían estudiado juntos en Aguadilla. Y de esa reunión que sostuvimos Miguel Ángel y yo, pues yo fui designado su ayudante para trabajar en la legislatura, donde estuve un poco tiempo, casi seis meses, porque se trabajaba durante un periodo y después no se hacía nada. Miguel Ángel se fue para España y uno quedaba sin taller.
1: Este... Eh, Benny me, me gustaría que tú para el beneficio de los radioescuchas explicara quién era Miguel Ángel García Méndez
2: Miguel Ángel García Méndez había sido speaker de la Cámara en la época de la alianza la fusión entre el Partido Estadista Republicano y el Partido Socialista creo que fue el presidente de la Cámara de Representantes más joven y la persona que después de Rafael Martínez Nadal era el que controlaba los que son viejos suficientes o suficientemente viejos, recordarán que era concuñado de don Luis A. Ferrer. Y es la persona que trae a don Luis A. Ferrer en el 1952 a hacer ingreso en la política. Y Luis A. Ferrer crece en el partido, y entonces eran las dos personas que controlaban ese partido. Para evitar luchas internas, pues se eh, hacía la propaganda a base de que Miguel Ángel era el hombre, no, el líder, y Luis Ferrer era el hombre porque destacaban las cualidades humanas de Luis Ferrer y el liderato de Miguel Ángel García Méndez.
1: Ya eso es cuando ya está fundado el Partido Estadista
2: Republicano. Sí, eso es desde de, después de que pasó lo, el evento de Rafael Martínez Nadal, ya encaminado el Partido Republicano, de cuando empezó su ascenso, después de que se, haga, se hizo la constitución del Estado Libre Asociado, que comienza un proceso, que al principio el Partido Estadista Republicano era el tercero, porque el Partido Independentista era el segundo en votos. Y de ahí en adelante el Partido Estadista Republicano, según va creciendo el Estado Libre Asociado, va duplicando originalmente sus votos. Y entonces es que está el fenómeno de Luis Ferrer, Miguel Ángel García Méndez, el hombre y el líder, en esa colectividad. Bueno, pues esto de yo trabajar con Miguel Ángel me da oportunidad de entrar al en mundo de las intrigas que se estaban dando en ese momento, en esa colectividad, gracias a toda una nueva oleada de lideratos que estaba abriéndose camino y a los que ya estaban, pero estaban insatisfechos, personas como Justo Méndez y otros parecidos. Hubo dos o tres intentos antes de Estados Unidos de remodelar, por usar una palabra que todo el mundo me entienda, de reestructurar el Partido Estadista Republicano, pero todos ellos fracasaron. Fracasaron porque había un nexo, un vínculo muy duro, muy fuerte, eh, familiar, eh, afectivo, emocional entre don Luis Ferrer y Miguel Ángel García Méndez. Y entonces se eh, hacía la planificación y cuando llegaba el momento, don Luis rehusaba arremeter como tenía que arremeter y ponerle en peligro, en entredicho, la relación familiar de dos hermanas, y los dos esposos de las hermanas, y toda el, el, la familia extendida de los Ferré y los Ramírez de Arellano, eso se rompe en 1967, que es cuando la primera de las conspiraciones, por llamarle de algún modo,
0: empezó a parir. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La fundación del Partido Nuevo Progresista en el 1968. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Benny Franky Cerezo, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista. Benny, estábamos hablando del 1967, la intriga, Cuéntanos, ¿cuál fue el proceso en el cual logró que Luis Ferré tomara una posición distinta a la de el hombre García López?
2: Bueno, sí. hubo varias intentonas y siempre don Luis se paraba antes de dar el último paso y desde luego fracasábamos. Hasta que en el Colegio de Abogados se hizo una reunión donde se citó básicamente a toda esta gente que es precisamente en la cual hace su primer entrada a lo que sería el grupo estadista del Partido Estadista Republicano, Carlos Romero Barceló, quien había estado hasta ese momento haciendo pronunciamiento desde Ciudadanos por Estado 51 que era un grupo que tenían una, unos puertorriqueños estadistas como Julian Macconi, Raymond Acosta que después fue juez de la Corte Federal y es curioso que casi todos ellos tenían nombres o apellidos en inglés y ellos querían puertorriqueñizarse y en una reunión, según me cuentan ellos, o me contaban para esa época, estaban buscando a alguien que sonara puertorriqueño completo, no no que no se llamara Raymond, ni Benny. Ni, y entonces alguien dijo, bueno, Carlos Homero. Y fueron, hablaron con Carlos Homero. Y Carlos Homero lo hicieron presidente del Ciudadano Pro Estado 51, porque dijo que sí, que él más o menos, él no era fanático de nada, pero que él simpatizaba con la idea Y así es que entra... Carlos Homero. Bueno, pues se hace esta reunión en el Colegio de Abogados, de donde salen una serie de grupos formales para una reorganización y para insuflar y darle paso, insuflar de energía y darle paso a esta nueva generación, estos grupos que estaban entusiasmados en reenergizar al Partido Estadista Republicano. Vienen las conversaciones de, en torno al plebiscito que se celebraban en Trujillo Alto entre Muñoz y don Miguel Ángel y don Luis Ferrer y finalmente se rompe el acuerdo de hacer un plebiscito Muñoz convoca el plebiscito y nosotros decimos, pues a esto hay que ir don Miguel dice que no, que esto es una trampa de Muñoz y ahí es que hay un rompimiento donde don Luis Ferrer tenía una posición más sólida que la de meramente hacer unos cambios en la colectividad todos nos solidarizamos con la posición de don Luis y esto fue causando efervescencia dentro de la colectividad, que llevó y desembocó a la asamblea de lo que hoy es el Condado Plaza, que se llamaba entonces el San Jerónimo, el Hotel San Jerónimo. Allí fuimos a, a la asamblea del partido, se repartieron los turnos, y don Luis llevó la voz cantante, llevando la, 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 la opinión de que había que comparecer. Ya dejó de ser una pelea por el liderato y por insuflar,
1: ¿Y por qué don Luis creía que había que participar y Miguel Ángel decía que no?
2: Pues Miguel Ángel tenía la teoría que era un, una trampa de Luis Muñoz Marín y don Luis decía que sencillamente la estadía había que defenderla y que había que defenderla fuera trampa o no fuera trampa porque no se podía dejar en blanco esa plaza sin defensa irrespectivo de lo que pasara. Y otros pues que no teníamos claro las funciones, vimos ahí la oportunidad de que se fraguara una nueva colectividad un nuevo, no necesariamente con un nuevo carapacho ¿no? con un nuevo vehículo sino cambiar todo un continuismo que había dentro del partido estadista republicano que eran unas mismas personas y que se diera paso a esta nueva gente llegamos al San Jerónimo Hilton se hizo la asamblea Don Luis habló, ahí es donde pronuncia cuando no lo dejaban hablar, que empezaron a buchearlo. Los grupos controlados por personas que se espaldaban a Don Miguel, este y es que él le dice, la sazón no grita, la sazón convence, tratando de lograr que le dejen hablar. Y no le dejaban hablar, lo cual también ayudó a ponerlo en una posición más firme. Es interesante notar que ninguna de esas conspiraciones, por llamarle de algún modo previas, había... Nadie de la familia de don Luis Ferrer Sin embargo, en esto del San Jerónimo, su hijo Luisito, Antonio Luis Ferrer estaba allí. Cuando terminó la asamblea, que ganaron abrumadoramente, ¿no? porque yo éramos una minoría exigua, los que podíamos estar... ¿Quiénes ganaron? Miguel Ángel García Méndez y la posición de no va el Partido Estadista Republicano a la actividad del plebiscitario que bombocada por Muñoz cuando eso ocurre siempre se resolvía todo con un famoso abrazo que don Miguel Ángel le decía Luis mi hermano y entonces se daban un abrazo y ahí estaba solidificada y ratificada la, la hermandad entre ellos y la unión del partido estadista republicano cuando don Miguel viene por encima con Luis mi hermano su hijo Antonio Luis lo aguanta que don Luis iba por impulso aceptar el abrazo, Don Luis siempre fue un gentil hombre. Y entonces lo retira y nosotros nos encaminamos, había un, una suite en el San Jerónimo, que era de, de Don Luis, y subimos unos pocos allá. Cuando llegamos, no recuerdo si la secuencia es exactamente igual como te la describo, creo que Antonio Luis le dice, papá, vamos a llamar a mami o a mamá, o como él le dijera. Entonces se van a la parte de la suite que está la alcoba y entra con ellos don Leopoldo Figueroa, que don Luis le dice pasa y me dejan a mí me pide lo por lo que yo no en lo que termina la conversación telefónica que nadie pase y, y los que estaban allí eran pues los líderes no estaban todos las personas que eventualmente fueron los líderes que eventualmente eran los fundadores y otros noveleros más que no se conocen pero que estaban a favor de la posición de Don Luis Ferrer. sí que la, la situación era muy incómoda yo estaba diciendo que no a la gente esencial para lo que iba a ocurrir luego bueno Hablaron y allí está la clave de lo que pasó, yo creo, porque Doña lorencita que es con quien hablan, le da lo insufla de ánimo, decirle, no, esto no importa, tú tienes tu posición. Y entonces él salió rejuvenecido, porque él estaba medio traumatizado por la cuestión de la tirantez que se había generado allí, incluso afectando la cuestión familiar al extremo que Antonio Luis impidió que hubiera el abrazo tradicional que había entre ellos cuando había discrepancia. Y luego pues se abrió y entonces empezamos a compartir y don Luis fue poco a poco diciendo vamos a reunirnos mañana en las oficinas mías en el First Federal de la 23, que era donde estaban las oficinas de la Puerto Rican Ciment y en los altos de la oficina, eh, dos pisos más arriba, estaban las oficinas mías también. Y quizás eso abona al hecho de, de, de por qué y cómo yo establezco en todo ese proceso, yo me acerco más a Don Luis, quizá porque como él tenía oficinas allí, yo tenía oficinas allí, empezamos a almorzar todos los días, cuando él estaba en Ponce, y a planificar cómo se iba a manejar el asunto en el famoso y recordado Top of the First. Benny, y entonces, luego de esa asamblea, ¿qué sucede? Bueno, vino esa cita que él dice vamos a reunirnos sí. pasado x número de días después y se reunieron nos reunimos en la Puerto Rican sí. en, la, en la oficina en la junta de directores y después y allí es que se hace el partido digo el movimiento desde allí es que se llama a las personas como José Luis Colobadías que dije al principio uh -huh. allí es que se decide no va Oreste Ramos ni va a Moncho Llovet porque tenían que dejarse para hablar este, con, a negociar con Miguel Ángel que había ido, se había ido para Europa inmediatamente, entonces de allí es que sale, que es un popular de toda la vida, quien es el notario ante quien se hace el documento era mi compañero de oficina Ismael Betancuri Lebrón, que luego fue eh, superintendente de la policía con Hernández Colón eh, como todos los que habíamos allí abogados queríamos ser fundadores y no meramente notarios no había notario. entonces yo le pedí a Ismael que si podíamos, nos podía tomar la firma y todos subimos a la oficina mía. Firmamos y así es como se da la incorporación del partido y en verdad la formalización de ese nuevo movimiento político que comienza con la defensa de la estadía
0: en el plebiscito. Luego de la pausa continuamos con la voz del centro. Por WQ Radio Reloj. escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org. Continuamos
1: con el programa de hoy, titulado La Fundación del Partido Nuevo Progresista en el 1968. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Benny Frankie Cerezo, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista. Beni, estamos hablando ya cuando se funda el, el Grupo de Estadistas Unidos y participan en el plebiscito del 67. Que ese plebiscito es interesante, que es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se celebra un plebiscito para poder tomar la opinión del electorado sobre los distintos estatus de Puerto Rico. Pero, ¿cuál es la dinámica en este nuevo grupo este, de nuevos líderes?
2: Bueno, primero, a manera de anécdota, hubo una reunión posterior en el mismo lugar, en la oficina de Puerto Rico en Ciment, y en ella don Luis dijo: Bueno, vamos a aquí organizarnos formalmente, y ya estamos jurídicamente. A mí me gustaría ser presidente, alguien tiene objeción. Y entonces que todo el mundo se echó a reír, y entonces él empezó a designar por dedo a las personas: Este, mira, tú, fulano de tal, vas a ser. Eh, tal posición. A mí, yo fui vicepresidente a cargo de publicidad y relaciones públicas. Y dije, yo no sé nada ni de publicidad ni de relaciones públicas. Me dice, sí, pero tu suegro es Pablo Vargas Vadillo del periódico El Mundo. Uh -huh. O sea, que por un racional eh, que no tenía nada que ver, porque yo no iba a poder tener nada que ver con ellos Pues así me designa. Y hubo una cosa curiosa, que a Justo Méndez, él lo designa para que sea vicepresidente a cargo de asuntos electorales y Justo protesta, y dice que no, que él quiere organización política. Entonces, don Luis lo complació, y eso le toca asuntos electorales, a la única persona que no estaba allí ese día, porque estaba en el tribunal viendo un caso, que fue Carlos Romero Barceló, pasó por un par de manos, y entonces, como él no estaba, se dejó para Carlos, y esa fue la primera posición que tuvo Carlos en, en este movimiento, vicepresidente a cargo de asuntos electorales. Bueno, para mí... Lo que hubo desde el punto de vista organizativo fue una gran sorpresa, una gran sorpresa porque yo nunca me imaginaba que nos íbamos a encontrar con una recepción tan masiva por parte del pueblo de Puerto Rico y una, un ánimo de tanto júbilo y de tanta alegría. Esa colectividad, por así llamarle, se inscribió en un tiempo sumamente rápido la gente se ofrecía unos cuantos fuimos a, a que nos autorizaran a ser notarios electorales que es un registro electoral independiente al registro notarial que llevan los abogados que son notarios y uno iba de marquesina en marquesina de sitio en sitio, de pueblo en pueblo y iba haciendo dos cosas simultáneamente, haciendo las reuniones de organización para los comités y las, tomando las firmas de los que querían que con su firma se avalara y esa sensación de júbilo, de euforia, yo nunca la he vuelto a ver en la vida puertorriqueña. Los dineros que venían para los gastos eran un pesito aquí, cinco allá, diez allá. Y es verdaderamente, yo recuerdo un solo donativo, que fue el primero, por cierto, que se recibió. El dueño de Ratán Specialties, que todavía recuerdo haberlo visto, que llamó que, a Don Luis Ferrer. Y fuimos Don Luis y yo en el automóvil de Don Luis hasta Ratán Specialty y nos entregó un cheque de mil dólares para ayudar. Eh, se me escapa ahora el nombre de él. Bueno,
1: eh, qué sucede en la campaña?
2: Entonces, pues esa campaña, ya te digo, fue una de euforia. Se funda, se llena ese requisito de, la, de las firmas, se establece el mecanismo de campaña, se contrata el elemento publicitario y entonces comenzó la campaña y vino la gran sorpresa de que habíamos hecho más y más rápido de que ninguna colectividad que comenzara en el país. Y luego, pues se convirtió en un partido político en la cancha Manuel Carrasquillo El Pen, en Carolina. Ahí. Eh, o sea, los resultados fueron inesperados. Sí. Era claro que. Estos resultados nos tomaron de sorpresa. había una serie de, de pueblos de precintos de distritos que donde salimos que estaba escrito en la pared que en unas elecciones si hacíamos un poco de mayor esfuerzo y se unificaba la fuerza se podía ganar la guadilla se podía ganar algunos distritos de San Juan y entonces eso lleva a que haya un gran entusiasmo para acudir como se acudió a la cancha en carolina. Y a que algunas personas se nos destacara o nos destacáramos en los sitios que había que fortalecer. Yo, por ejemplo, terminé mi vicepresidencia, renuncié a esa posición y me fui al precinto 5 de San Juan, que en ese entonces era 5, que era el área de Torrey, que en ese entonces había un representante, el Niño Concepción de Gracia, el hermano de don Gilberto, que era popular, don El y era evidente que ese estaba colgando y que se podía llegar. Yo me fui allí, y me convertí en presidente. Otros se fueron a distintos lugares, y fortalecimos a ver si nos colábamos en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasó? Que no solo nos colamos, sino que se ganó la gobernación en 1968. No solo se ganó la gobernación como producto de la misma euforia que fue como una, una gran ola que llevó a todo el mundo, sino que obtuvimos... ...la mayoría en la Cámara de Representantes... ...por una sola persona.
1: Ahora, Benny, antes de entrar en, en la campaña del 68... ...yo creo que es importante señalar... ...que mientras todo esto estaba sucediendo... ...en el Estadistas Unidos... ...y se estaba fundando este partido... Pues el Partido Popular, que era el que estaba en el poder, estaba pasando por una crisis bastante profunda. Primero porque vemos que, como había mencionado anteriormente, en el 1964 Roberto Sánchez Vilella y una nueva generación había asumido el liderato de la fortaleza y del gobierno y del país. Pero el poder político todavía residía en Trujillo Alto con la figura Luis Muñoz Marín y eso comenzó a tener una serie de problemas de comunicación y se fue separando y se complicó más aún cuando el gobernador Roberto Sánchez Vilella se divorcia y entonces empieza ya todo un movimiento para este, buscar otro candidato del Partido Popular y entonces eso lleva a que el Roberto Sánchez Vilella y la fortaleza en realidad no toma una participación activa en este plebiscito al nivel de que debió haberla tenido y este y todo eso complicó acompañado con la buena estrategia del movimiento estadista pues llevó a los resultados que ya hemos señalado.
0: En breve continuaremos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la fundación del Partido Nuevo Progresista en el 1968, hoy con nuestro invitado el licenciado Benny Frankie Cerezo, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista. Estábamos hablando en el segmento anterior de lo que está sucediendo... En el 1967-68 en Puerto Rico, particularmente la relación entre Luis Muñoz Marín, que tenía el poder político, y Roberto Sánchez Vilella, que tenía el poder gubernamental. Benny, sería bueno también que hablaras de, comentaras lo que estabas diciendo hace un momento en términos de cómo se sentía el pueblo en ese momento. Sí,
2: no hay, no hay duda de que el famoso timing tuvo mucho que jugar en todo. Creo que la nominación de Roberto Sánchez Vilella en 1964 creó unas expectativas en las fuerzas del pueblo de Puerto Rico que no creían necesariamente en el continuismo, que adoraban a Muñoz. Y entonces al Muñoz relegarse él mismo, echarse a un lado y venir Don Roberto, creó unas expectativas. Luego, con las disputas que surgieron en el Partido Popular... Nosotros nos beneficiamos y entonces parte de esa euforia que yo describía que había en el pueblo era también producto de una frustración que sentía el pueblo al ver que el Partido Popular no dejaba que la nueva política de Roberto Sánchez Villey y su nueva gente echara raíces, sino que vino una pelea en esa colectividad totalmente personalista. Y nosotros fuimos beneficiarios directos de eso. Es decir, que hubo, eh, como decía Salvador Dalí, el momento perfecto para la abeja perfecta, que él ilustró con aquel famoso cuadro donde puso esos bigotes, en la punta del bigote puso una gota de abeja y una abeja que estaba viniendo. Y el cuadro le puso el momento perfecto para, la, para el animal perfecto en el lugar perfecto. Y eso fue lo que ocurrió. Que nosotros fuimos unos beneficiarios. Aparte de que aquello que yo les mencioné del hombre había calado. Por tantos años venía distinguiéndose la figura de Luis Ferrer de la de Don Miguel, Don Miguel como el líder y de Don Luis como el hombre, que fue muy fácil que la gente, para sus adentros, dijera: Este es el hombre bueno. Y entonces toda la historia negra. Eh, que se había propagado sobre la coalición y el partido estadista republicano se la arrastró don Miguel, que es una cosa de por sí eh, injusta históricamente haberle echado toda la culpa a Miguel Ángel García Méndez pero lo cierto es que eso permitió pues que en contraposición a, a toda esta cosa que estaba viendo el pueblo de, de los abusos con don Roberto pues estaba la figura de don Luis Ferrer sola del hombre que podía representar el avance y Muñoz comete uno de sus grandes errores ¿cuál es? que cuando vienen los resultados del plebiscito Muñoz Marín no sé en qué contexto dice los populares que se fueron esos que no regresen en un acto de prepotencia olímpica y no regresaron gente como Mario Gastambide gente como mi vecina eh, Celeste O'Neill de Pumarada Hernández Sánchez. Hernández Sánchez este, era era de otra, pero gente así que seguía aquello de lo, los populares estadistas que Hernández Sánchez puntó, pero gente que no eran políticos como tal, que no eran militantes de, de nada, porque Hernández Sánchez sí era un militante político. Eh, gente del pueblo que dijeron, pues yo voy a votar. Y votaron, y entonces los, Muñoz les dejó la puerta, no, no vengan. Y ese fue uno de los grandes errores de Muñoz, que claro está, nos benefició a nosotros.
1: Es curioso que si vemos este, la fundación del Partido Popular en el 1938, que fue una creación de un partido también que tenía buen timing, y que fue brillante en términos del de logo, este, el color rojo, el lema pantier y Libertad, vemos que 30 años después... En el 1968, el Partido Nuevo Progresista hace lo mismo, porque en realidad la creación y la organización del partido fue brillante. El color correcto azul, la palma, un símbolo extraordinario, las palabras estadidad, seguridad y progreso. En términos de proyección también vemos que el Partido Popular presenta en el 68 un candidato este, mayor en términos de edad para San Juan que es Jorge Fonsalaña y entonces uno lo comparaba con Carlos Romero Barceló que era un, un candidato con mucha energía con unos estilos mucho más modernos y sofisticados que iban perfectos a la zona metropolitana y eh, por eso es que el Partido Nuevo tiene tanto éxito en la sí, zona eh, metropolitana eh,
2: déjame aclararte de manera de anécdota dos cosas La Palma nos llegó accidentalmente porque pasaron una ley diciendo que el símbolo que se utilice no se puede utilizar luego para la fundación de un partido político que Muñoz previó y entonces dice, si esta gente salen bien van a querer hacer un partido y romper y me van a usar este, la propaganda entonces, eso provocó después, andando el tiempo el cambio de palma, de palma de coco, palma real la palma real fue la del plebiscito y nos tocó accidentalmente el color azul lo escogimos nosotros y era, por insistencia de Luis Ferrer, porque fue una sugerencia mía, un azul totalmente distinto al que usa el PNP hoy día. Era el azul de Naciones Unidas. Recuerdo como ahora que don Luis dijo: Quiero que sea el azul de las Naciones Unidas. Y entonces, luego, cómo se hizo esta idea, progreso, seguridad, es un trabajo conjunto de, de esas personas que, según la que yo estaba en la, en la fase publicitaria, y entonces un publicista que murió hace poco. Harold Sayas Torres, que era el que manejaba la cuenta en Macan Erickson es el que dice, aquí la gente la seguridad es un factor, y dice, ¿por qué no ponen estos tres así? Que, porque estábamos jugando con distintas cosas, pero él es el que trae el, el concepto de seguridad y se ponen los tres como parte de él. y entonces nosotros fuimos a, a eso se escogió al azar en la Comisión Estatal de Elecciones yo fui con Don Luis y con Don Leopoldo Figueroa y la agencia publicitaria nos había hecho lo que le llaman un demo de cómo sería una campaña si nos tocara la, la palma. Y entonces cuando Don Luis sacó la palma, cuando nosotros salimos, que estaba la prensa preguntando, yo tenía el jingle en una en una, en una grabadora y se le puso y aquello se armó un revuelo de algo que los populares también tenían porque querían la rueda del progreso de fomento. O sea que cada cual le tocó. No, la juega le tocó el pip, el pip, y los populares tenían hecho los demos con esas, y no les tocó. Así que hubo un elemento de suerte, fortuito, ¿no?, de lo que ocurre. A nosotros nos tocó lo que queríamos, y al Partido Popular no le tocó pero lo está que Está
1: hablando del plebiscito.
2: de plebiscito, eh, que es que están mezclados, y eso... Pero sí, estoy hablando del plebiscito, porque así es que surge la palma que se utiliza para las elecciones, que ya no es la palma real, y sí la palma de coco porque como la legislación decía, palma real no se podrá usar, nosotros fuimos, y precisamente hubo un pleito, fuimos al, al tribunal, usamos la palma de coco, y Pepín Villares el, el fue el juez en Caguas, donde se llevó, porque lo inscribimos en Culebra, este, porque era donde más fácil tú inscribías, con cuatro gatos tú inscribes un partido, entonces, pues le tocó al Tribunal con jurisdicción fuese y fue un juez popular el que lo avaló y después otro juez que también nominado por los populares, Negrón Fernández, quien lo refrendó a nivel del Tribunal Supremo.
1: Esa campaña también es interesante señalar que fue una campaña muy distinta a todas las demás, la del 1968 porque había unos estilos distintos de publicidad que venían muchos de unos cubanos que venían de Cuba, que estaba Cuba estaba mucho más adelantado en el mundo de la publicidad que Puerto Rico.
2: Sí, alguien le recomendó a don Luis que trajéramos a la campaña, y estaba la gente de Macán, que venían ya arrastrados desde el plebiscito, y le recomiendan a don Luis la gente de Siboney, Gustavo Cuba y una serie de, de personas eso le dieron chispas a la campaña y luego Antonio Luis Ferrer se activa en la campaña porque no estaba satisfecho del todo cómo se estaba llevando en las elecciones y consigue que John Rubicam que era una agencia que le trabajaba a las empresas Ferrer y específicamente el que estaba de en la, en los... Gary Hoyt Gary Hoyt, que su pasión son los votos y se lo llevó de Puerto Rico para Rhode Island, es el que hace el final de la campaña, votaremos pensando en ti. Y era una guitarra española bien fina y un niño, etcétera. Los cubanos la chispa de así, lo haré. Y entonces cayeron en su sitio toda una serie de cosas que son historias.
1: Y a eso le añadimos la figura de Negro López, que era una, una figura del pasado. No, y
2: las luchas intestinas en el Partido Popular que llevan a... Eh, nuestro amigo Benjamín Cole a hacerle la cosa a esa chiquita que resultó ser una infamia de decir que Negrón López era bolitero y decir, juegame el 315 que luego se convierte con una especie de eslogan de campaña contra eh, don Luis Negrón López que es un puertorriqueño del cual debiéramos estar orgullosos todos en Puerto Rico
0: porque fue un gran servidor público, ciertamente no un bolitero de regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, dedicado a la fundación del Partido Nuevo Progresista en 1968, hoy con nuestro invitado licenciado Benny Franky Cerezo, uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista. Benny, tú mencionaste en, en el turno anterior la figura y el personaje de Leopoldo Figueroa. Yo creo que este es un personaje bien importante en la historia de Puerto Rico de finales del siglo XX y mediados del siglo XX. Me gustaría que, para beneficio de nuestros radio escucha hablara un poquito sobre quién era Leopoldo Figueroa.
2: Leopoldo Figueroa Carrera era médico, era abogado, fue secretario de José de Diego y llevaba en la legislatura mil años, estaba en el Partido Estadista Republicano y es de las personas que debía haber mencionado que fue fundador del PNP, pero no aparece, en ningún sitio no aparece y es bien importante, me alegro que tú me lo recuerdes porque él era como una especie, por su acervo histórico, por su entrenamiento por el tiempo que estuvo en la política, él era eh, servía a manera de quilla, de darnos continuidad histórica al que no fuéramos sencillamente un movimiento que aparecía rompiendo con todo. Y en ese proceso, que era uno de cambios, pues él era como un orientador. Tanto así que cuando nosotros llegamos a la legislatura, al se le dejó oficina sin ser legislador. Y él estuvo ahí hasta que murió unos meses después pero uno iba a refrendarse con el doctor Figueroa Carrero este, porque era un hombre muy perspicaz, muy inteligente y a quien todo el mundo allí respetaba mucho, tanto en el lado del Partido Estadista Republicano como don Luis Ferrer y de don Luis hacia abajo toda la, la colectividad del partido. Ese Leopoldo Figueroa sin duda es una persona clave en todo este proceso, tan es así que cuando te menciono en lo de Estados Unidos, él es la otra persona que está con don Luis Ferrer y su hijo, Antonio Luis, en la llamada que yo creo que fue esencial a doña Lorencita después de la, los abucheos y de la pela que nos dieron en San Jerónimo.
1: También para beneficio de nuestro radio escucha, o sea, hablamos anteriormente que en 1968 el Partido Nuevo Progresista hace su debut y gana esas elecciones. Roberto Sánchez Vilella ya había fundado un partido, o se llama el Partido del Pueblo y corre para gobernador, con esa insignia para los que le interese el tema del Partido del Pueblo hay un programa que está en el internet que fue en febrero que es sobre la fundación del Partido del Pueblo con el licenciado Luis Camacho que fue uno de los fundadores del partido pero Beni, me gustaría ahora que nos hablaras un poco sobre desde tu perspectiva cuáles fueron las diferencias más grandes entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Estadista Republicano
2: pero en primer lugar se abrieron a propósito conscientemente las puertas para que vinieran personas de todas las perspectivas políticas distintas. ¿Cómo se hizo? Quitando lo que tenía el Partido Estadista Republicano que si uno era miembro del Partido Estadista Republicano, era miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos. Yo pienso que yo nunca me he parecido a un republicano de Estados Unidos y yo era vicepresidente de la juventud republicana. La gente que por estar en la estadidad, pues unos daban el paso, otros no. Se podía ser estadista, pero no se tenía que ser republicano, podrían ser demócratas. Y eso fue bien importante porque abrió las puertas de la colectividad creó un sentido voy a usar la palabra copiada en este momento más populista, que no era una cosa de unos pocos acaudalados, de unos pocos intelectuales que estaban allá bregando de republicanos a republicanos, sino que esto era un movimiento de pueblo que cualquiera que sintiera el punto común de la estabilidad pues podía venir y en ese sentido así entraron sin número de personas que Muñoz finalmente nos echó para allá cuando hizo la famosa expresión que se queden este, y eso fue un gran número de populares que yo fui conociendo a través de la vida que me decían no, yo llegué este yo también fui fundador porque le di el voto del principio y fui de los que Muñoz votó que algunos lo, lo tomaron a, a nivel de, de su experiencia personal
1: y en términos de organización y estructura habían diferencia,
2: sí hay toda una historia que no voy a entrar en ella, pero nosotros fuimos probablemente el primer partido que llegó a utilizar el sistema de computadoras, por lo menos experimentalmente, recuerdo que en mi precinto se dividió el precinto y se hizo todo el trabajo por computadoras y entonces se podíamos distribuir las tarjetas electorales, dejarle saber a nuestra gente eh, dónde estaba unos censos modernos. Me da pena que se haya perdido en eso el sistema que traía el Partido Estadista Republicano desde los años 30, que era el copiado del sistema comunista de hacer unas células que lo tenía el Partido Estadista Republicano, pero entonces eran las mismas células que nunca se multiplicaban porque eran esa la clave, para el control de, de los que estaban no células para multiplicarse para ir creciendo y para permitir la apertura del estadista republicano y eso fue distinto en el partido nuevo progresista
1: ahora Beni, en términos de los resultados de esas elecciones del ocho, ustedes se sorprendieron del
2: resultado Sí, ciertamente el primer sorprendido fue Don Luis Ferrer yo la noche esa del triunfo no estuve cerca de Don Luis Ferrer él las esperó en su oficina de la Puerto Rico en Ciment, y yo como era candidato de un precinto que esa era mi tarea de conseguir que ese precinto se, que se parecía, que se podía ganar pues que se ganara y yo estuve allí velando los votos hasta que no se terminó de contar que recuerdo que René Muñoz Padín me dijo mira ya es evidente que tú ganaste Vete. Yo, no, yo me quedo hasta que se termine y se terminó como a las 5 de la mañana y cogí la firma de todo el mundo y me fui, mientras tanto por la radio Iba viendo, pero fue una sorpresa total de todo el mundo y del gesto de historia. El gesto es una historia pues que ya se conoce porque teníamos el foco de la, de la prensa, del cambio histórico que representaba un nuevo partido por primera vez desde 1940. Ya no era meramente la, el intento fallido de crear una renovación en el liderato político que gestó el, el propio Muñoz y mató el propio Muñoz con el experimento de don Roberto Sánchez Vilella sino era el pueblo vino y se levantó en una ola y llegó el Partido Nuevo Progresista
1: ¿Tú crees que hubiera ganado el Partido Nuevo si Roberto Sánchez Vilella hubiera sido el candidato del Partido Popular?
2: Probablemente no, porque si uno ve las estadísticas electorales uno ve como el Partido Nuevo Progresista bajo don Luis Ferrer tiene uno de sus mayores crecimientos y pierde, y pierde lo que quiere decir que un partido popular unificado que no nos tocaba matemáticamente el llegar al poder que en la época donde nosotros debíamos haber ganado fue en el 72, porque así iba, iba la progresión y que con un candidato como don Roberto Sánchez que no había nada malo que plantear que por el contrario estaba tratando de modernizar, que era un hombre ejemplar pues no, claro está no hubiésemos podido ganar yo estoy convencido de eso
1: ¿Cómo tú resumirías que era el espíritu del liderato del Partido Nuevo en ese momento?
2: Bueno, era un espíritu, la palabra progresista, lo, eh, de hacer cambios, de traer una modernización de Puerto Rico. Una de las primeras cosas que hizo don Luis Ferrer fue ir a MIT, su alma mater, y conseguir que vinieran una serie de expertos a tratar de traer lo último en tecnología, en conocimiento, en planificación, al pueblo de Puerto Rico. Es decir, había el interés del cambio del cambio, del cambio, esto tiene que cambiar. Este, ese era el interés que había, y yo creo que permeaba en todo el país.
1: En el programa de hoy hemos discutido la fundación del Partido Nuevo Progresista en el 1968, que es sin duda el partido estadista más exitoso que ha habido en la historia de Puerto Rico, y un partido que capitalizó magistralmente, de un momento que había de descontento en el país y una división dentro del partido que estaba en el gobierno, que era el Partido Popular.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.